0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. И реальность». Друзья, сегодня у нас с вами выпуск на тему новогодней подготовки. У нас с вами у всех бизнес, у нас с вами у всех брендинг, у нас с вами впереди Новый год, к этому надо быть готовым. И гостья сегодняшняя наша Марина Захарова расскажет, что нам всем делать. И как вообще встретить этот Новый год правильно, так чтобы еще и в прибыль были, а не только купили подарки всем родным и остались в минусе. Но перед началом, как всегда, традиционно небольшая нативная интеграция, так как спонсор спонсор нашего выпуска с вами – портал Quark. Quark – это портал фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Марина. Привет! Рад приветствовать вас в подкасте «Маркетинг. и Реальность».
1: Саша, привет! Но сначала я, наверное, расскажу немножко о себе, буквально несколько минут, mm-hmm. чтобы аудитория понимала, да, кто сегодня общается. Меня зовут Марина Захарова. Я 10 лет занимаюсь тем, что обучаю и настраиваю рекламные кампании в различных социальных сетях. Мое обучение прошло уже более двух тысяч учеников, и я сама со своей командой настроила уже более тысячи рекламных кампаний. С различными бюджетами, это несколько тысяч рублей и на миллионные бюджеты. То есть у нас были разные проекты. И сегодня я хочу поделиться своим опытом да, и рассказать немножко о практических советах.
0: К слову, друзья, мы с Мариной познакомились в кафе внезапно, в кафе в Краснодаре, где я обычно работаю. Я уже рекламу этому кафе, если честно, сделал столько, что, я не знаю, мне должны просто уже буквально бесплатно там поить кофе и так далее. И... Услышал умные вещи на тему таргета, думаю, о, эксперт, а это мое любимое занятие, знакомиться с экспертами. И, как оказалось, Марина не просто эксперт, а очень крутой эксперт с огромнейшим опытом. И вот таких замечательных экспертов я и хочу приглашать к себе в подкаст «Маркетинг и реальность». Марина. Ну, такой, перед тем, как мы перейдем к теме как раз Нового года, расскажи, как сил хватает Вот школа? Сколько там тысячи запущенных проектов? Что там за команда такая за тобой стоит?
1: Ну, ну, смотри, сейчас у меня работает совсем небольшая команда, да, всего 7 человек, я восьмая. Да, то есть в основном это, конечно, специалисты, которые рекламные кампании настраивают, плюс у меня есть личный помощник, плюс у нас есть контент специалист да, и всего 8 человек, на самом деле больше я пока расти не хочу, потому что чем больше ты растешь, тем тебе нужно больше твоего личного участия, потому что сейчас завязано очень много на мне, как на личном бренде, да, и поэтому это, конечно же, немножко сл- сложновато. Плюс у меня есть семья, да, сын, которому пять лет, собака, он ходит на множество разных секций, на карате, в бассейн, и куда он Фланс. еще ходит, и, значит, и на музыку, на кулель да, и поэтому это, конечно, уделяет всем. Ну, здесь важно, что, Саш, здесь важен, конечно, тайм-менеджмент, да, потому что некоторые работают, они вообще не планируют свое время, то есть и они работают, и отвечают, и общаются, дети, и не могут это все реализовать. У меня все четко, да, то есть утром буквально у меня все расписано, когда я что делаю, да, и поэтому, конечно, это все помогает.
0: Классно, я пытаюсь, я честно пытаюсь, я себе сейчас в приложении мира пытаюсь там нарисовать, кому я когда должен позвонить, с кем, какие коммуникации в голове. Вот каюсь за то, что одну неделю проштрафовал, мы должны были подкаст еще на прошлой неделе записать, прям вот это мой минус тайм-менеджмент, вот, в общем, Марина, расскажите все-таки, что такое в двух словах таргет, мы в принципе понимаем, таргетированная реклама, а а вот самая интересная как раз-таки тема, которую мы решили обсудить – Новый год. Что вообще в рекламной отрасли означает Новый год? Что происходит на рынке в этот момент?
1: Ну смотри, если касаемо вообще конкуренции и ставок, то С 15 декабря ставки начинают резко расти, да, из-за того, что все запускают рекламные кампании, большие рекламные бюджеты, да, и, конечно, так запускать рекламу сразу нельзя. Нужно обязательно подготовиться, и в социальных сетях за последний год, если рассматривать Инстаграм и Фейсбук, да, в Инстаграме за последний год аудитория удвоилась. Это значит, что стало в два раза больше конкуренции в России, да, и самое важное, да, с чего нужно начинать, это этап подготовки. Итак, если вы уже рекламу запускали, например, в в прошлом году, то вам нужно посмотреть свои рекламные креативы, что у вас лучше зашло, что у вас лучше всего покупало. Там, например, и так далее, для какие вы запускали акции, да, сколько у вас стоил заказ, клиент и так далее, то есть первое, самое важное, опять же, это аналитика. Если вы рекламу не запускали и вы не знаете, что запускать, то можно посмотреть, что запускали ваши конкуренты в прошлом ноябре и декабре. И на основе этого анализа уже подготовить свои акции, свои оферы И посмотреть важно не только, что они запускали, но и эффективность рекламы. Например, какие рекламные объявления пользовались больше всего спросом. Да, Саша.
0: А вот вопрос, а как это можно посмотреть?
1: А... Есть сервисы, да, например, сервис Public Pro, да, который позволяет отфильтровать всю рекламу, которая работала за определенный период, по определенной нише, от определенного аккаунта, да, по определенным ключевым uh-huh. словам и так далее. А второй сервис это Paper Ninja, который называется шпион промо где можно также посмотреть от запущенных конкретных например, группа ВКонтакте, какие они запускали рекламные объявления да, в определенный период, например, за декабрь. Дальше это сервис, например, Target Hunter, дальше это сервис от Lover и так далее. Их на самом деле очень много, Да, плюс есть англоязычные сервисы, которые позволяют посмотреть по всему миру, Да, на все запущенные рекламные объявления. Ну и, кстати, я могу сказать, что важно использовать эти сервисы не только на Новый год, да, но и смотреть и анализировать запущенную рекламу наших конкурентов, либо в определенной нише.
0: Хорошо, интересно. Кстати, вот весь этот список я постараюсь, буду переслушивать, запишу, где-нибудь в описании его включу, на всякий случай. Многие наши слушатели любят залазить в описании и смотреть там все важные-важные ссылочки, где, к слову, будет ссылка на инстаграм Марины, и вы найдете там 100 тысяч подписчиков. Вот так. А, так, хорошо. Вопрос, вопрос. Вот а, все я понял. Все начинают с 15 декабря внезапно вспоминать, что а новый год впереди. Все начинают вливать бюджеты в Facebook. Что в этом случае? А, нам мы должны вот за всеми идти или? А не должны, и как долго, то есть впереди все-таки там 31-е, 1 там 5-е, половина народа России лежит в отключке и так далее. В этот момент как реклама вообще должна идти по-хорошему?
1: Ну смотри, самое главное сейчас это утепление из того, что очень много рекламы, аудитория устала, а нам нужно запускать рекламные активности уже прямо сейчас, да, что важно, да, то есть важно аудиторию подготовить, рассказать о наших товарах и услугах, да, то есть, нужно, во-первых, начинать издалека, и, во-вторых, начинать заранее. Я могу тебе сказать, что у нас, например, есть клиенты, которым мы запустили рекламу в начале октября, и у них уже расписано все до конца декабря, и рекламу мы уже выключили им.
0: Mm-hmm. Да. То есть опять
1: это, есть несколько... это детские подарки, это детские куклы, это салоны красоты да, и так далее. А второе, что важно, да, то есть рассказывать о ваших товарах и услугах, да, то есть аудитории утеплять. Плюс каждому из вас я советую начинать с активности каких-то, там... то есть прямо сейчас сядьте и распишите, активности на каждую неделю, желательно каждую неделю что-то запускать. Там может быть конкурс, там это может быть акция, потом вы можете что-то дарить, разыграть. Опять же важно, чтобы условия были максимально простые. Например, если это конкурс, то это лайк, например, комментарий и отметить друга. То есть не нужно, чтобы это было, например, Напишите историю о нас, да, или купите наш продукт и, там, не знаю, отметьте нас и так далее. То есть условия максимально должны быть простые, и в них нужно рассказать о вашем товаре, не просто конкурс, да, а рассказ о вашем товаре, о вас, если у вас личный бренд, то обязательно нужно свою личную историю строить.
0: Ох, вот эти истории личные...
1: Конечно, конечно, если это личные бренд, и потом, как только у вас завершился конкурс и выиграл, например, один участник, либо несколько, а обо всех остальных мы с вами не забываем и что-нибудь им дарим, да, это может быть скидка, это может быть акция, это может быть, например, какой-то подарок и так далее, то есть все остальные участники у нас должны быть задействованы. И обычно, если такая схема выстроена очень правильно, то покупают 35% от всех участников, да? то есть это еще дополнительный нам большой бонус. Mm-hmm. Плюс в Инстаграм важны сигналы. Да, что значит сигналы? Как можно больше реакций нашей целевой аудитории? Лайков, сохранений, комментариев и так далее. Чем больше вот таких вот реакций, Uh, тем, соответственно, лучше для нашего аккаунта. Это очень важно. Uh-huh. Uh, какой бы я еще совет дала, да, Использовать обязательно, особенно если вы запускаете рекламу поздно, например, в, например, так, в декабре, да? то что важно? на Важно использовать те целевые аудитории, которые с нами уже знакомы. Да? То есть те, например, которые заходили на ваш сайт за последний год, да, или те, кто взаимодействовал с, например, нашим инстаграм-аккаунтом за последний год. То есть важно, чтобы аудитории были максимально теплыми.
0: Угу. Ну, для этого, друзья, к слову, напомню, что на сайте обязательно должен стоять счетчик Яндекс и Google метрики, Google Analytics, Яндекс Метрики, а также пиксели такое специальное кусочек кода, который вы берете в рекламном кабинете вашей социальной сети, и ставите себе на сайт. Не поленитесь, сделайте, потом будете собирать базу людей, которые заходят туда. Вот. А, хорошо. Кстати, вот интересный. Интересно, инсайт такой вот, который я сейчас словил, что делать розыгрыши, в котором каждый победит, то есть по-своему. Вот почему-то многие думают, что вот там первое место, там подарок, второе там скидка такая, третье все, остальные вообще неважно. Вот, то есть все-таки, если мы делаем такой, все победители, мы даже получаем больше вовлеченность. Очень интересный такой подход.
1: Да, да. А, то есть первое, важная подготовка, если у вас уже в компании были, да. то есть важно посмотреть их и провести анализ, потому что очень много ошибок, потому да, что, что, например, вот эта реклама у нас работала лучше, а когда у нас анализ есть, да, то совершенно обратное. А дальше, если мы еще рекламу не запускали, обязательно посмотрите, что работало лучше всего в вашей нише, да, и на основе этого уже можно сделать вывод.
0: Угу, отличные, отличные советы. А как насчет первых э, дней э, каникул? Скажем, то есть вот с первого числа, ну первое мы не берем, ну допустим, со второго по 14 число. А какие будут рекомендации по поводу рекламы? Стоит ли ее останавливать? Стоит ли ее вести дальше? А как там ставки себя ведут? Как люди себя вообще ведут в это время? Mm-hmm.
1: Ну, все зависит, конечно, от ниши. Большое количество да, которые не успели купить вот, подарок, да, и поэтому с 1 по девятое число на самом деле очень много э, продаж. Да. И вот у меня, например, лично у нас цена за клик, цена за целевое действие в прошлом году уменьшилась в 5 раз. Да. То есть у нас реклама работала, и все 9 дней мне писали, да, те, кто хотели на обучение, те, кто хотели настроить рекламу, причем некоторым я не успевала отвечать, и мне писали, вы уже мне не отвечаете два дня, хотя там не знаю, вот, наверное, 2 это было января, вот вы мне не отвечаете два дня. Почему? Я хочу учиться. Вот, на самом деле ставки резко снижаются. Я бы я бы не рекомендовала вообще рекламу отключать. Да? То есть если ваши ниши возможно, да, то оставьте рекламу с первого по девятое число. Да? И важно в этом случае, конечно, обрабатывать заявки. Да? То есть очень многие не работают и начинают запускать рекламу уже 10 числа, а 9 уже опять более высокий аукцион. То есть самый низкий аукцион за все время – это с 1 по 9 января и особенно с 1 по... По пятое, опять же, ставки у нас были ниже пять раз, и цена за подписчика, цена за клик да были намного меньше.
0: Угу. Понял. Интересно, интересно. Друзья, услышали рекламу не выключаем. А, да, маркетологи будут страдать, но опять Маркетолог...
1: же, все зависит от ниши. Да, все зависит от ниши. Если у вас никто не обрабатывает заявки, то тогда смысла по рекламе тоже нет.
0: Да, да. Но что делать? Я помню прошлый год, когда я как раз работал в рамках компании одной, где Новый год… И надо было запускать рекламу. И хочешь, не хочешь, сильно долго ты как маркетолог не отдохнешь, но что поделать, это, это работа. Даже некоторые дежурили из за отдела продаж, люди дежурили в компаниях. Второе число, они уже там с утра в любом состоянии, на звонке. (laughs) Это было, конечно... Ну, это неизбежно, что поделать. Но зато, зато, за это время собрали большое количество заявок. Это было весьма... Был хороший показатель. Вот. Так, какие еще вопросы у меня такие базовые? Работает ли таргетированная реклама в историях?
1: Да, смотри, что касается истории... Там у нас цена а, примерно на 30 процентов ниже, но эффективность от рекламы тоже ниже. Да. то есть, это важно учитывать. Мы часто используем основной рекламу в ленте, а в сторис мы аудиторию догоняем. Да? То есть, опять же, те, кто были на нашем сайте, но ничего не купили, да, то есть мы их таким образом догоняем. Вот такая вот связь работает коллективно, и стоит реклама в этом случае дешевле. Опять же, в сторис важно использовать видео рекламу, плюс недавно у Instagram буквально вчера, я об этом. Писала, вышло обновление, и в сторис теперь будет формат подборка когда мы можем с вами размещать несколько товаров, да, либо наших услуг, так же, как в ленте, и также мы сможем рекламировать в историях. Что важно, в историях мы можем меньше донести до нашей аудитории информации. Почему? Из-за того, что объем, да, то текста, объем видеоролика значительно меньше, чем в ленте, да, и из-за этого объем информации, он уже. И если у нас сложная ниша, да, либо какая-то дорог... Например, какие-то дорогие товары, услуги, то в этом случае эффективность будет низкая. То есть, возможно, цена за клик будет более низкая, чем в ленте, но эффективность рекламы уже будет ниже. То есть в stories у нас, если аудитория холодная, да, то есть, трафик более нецелевой, хотя более дешевый. <с----- <с-------
0: так, я понял, а, а насчет ленты, какие сейчас лучше всего срабатывают креативы, там, ну, опять-таки тоже это пост, видео, каруселька или все вместе лучше запускать?
1: Ну, смотри, мы когда запускаем рекламу, мы обязательно все тестируем. да? Uh-huh. И тебе иногда кажется, что у тебя сработает вот именно вот этот вот тизер, а он у тебя вообще не работает. Да? И поэтому важно, конечно, тестировать все форматы. Что касается видеоролика, я, конечно, рекламу и обязательно субтитрами из того что мы потом с этой аудиторией можем работать да то есть мы можем собрать ту аудиторию кто просмотрел например наш видеоролик до конца и с ней уже дальше работать если у нас одно изображение то там возможности работы с аудиторией которые смотрели дали совершали или например действия по нашей рекламе они более ограничены. Плюс видеоролики мы можем рассказать о себе намного больше, чем в одной картинке. Да, и релевантность видео, в принципе, значительно больше. Так же, как сейчас, там, например, эра всяких, например, подкастов, да, не знаю, телемаркетинга. Вот, но также совершенно сейчас вот эра не знаю, видеороликов. Если взять TikTok, да, там из-за чего он такая у него огромная популярность из за того, что там видеоролики, да, они не короткие, емкие, за 15 секунд тебе нужно уложиться и донести информацию до да, целевой аудитории.
0: Угу. Ну, кстати, заходите ко мне в истории в Инстаграме, я там периодически из ТикТока делаю ролики, закидываю именно туда. А
1: нужно, Саша, наоборот.
0: А из Инстаграма закидывать в ТикТок? Наоборот. Ну, я с ТикТока закидываю в истории Инстаграма. Вот, я так и делаю. Нет, не, не,
1: ты, за... ты сейчас говоришь, не найдите ко мне в истории Инстаграма и оттуда заходите в ТикТок. А нужно наоборот <свят> говорить.
0: А, не-не-не. Я имею в виду, что заходите ко мне в истории, смотрите. Те, кто не хочет заходить в ТикТок, прям есть такой класс людей, они еще все еще не верят не верят в то, что ТикТок хорошая площадка для продвижения бренда, в том числе и личного. Поэтому говорю, заходите в истории, там ролики из ТикТока, если не, хотите узнать, как это, что это дает вообще. Вот. А, так, а, какие еще, я сейчас прям соберу такие самые то, важные такие вопросы, а, интересные. А, IGTV живой, насколько стоит его сейчас использовать?
1: Но, смотри, с точки зрения Инстаграм стоит использовать все шесть видов контента. Да? Это три вида контента в ленте, потом два в сторис, обязательно HDTV и прямые эфиры. Конечно, HDTV он немножко провалился, но в ближайшее время там Instagram запустит свою опять же, монетизацию и запустит рекламу там. И возможно в этом случае будет несколько эффективно. Но вообще всем я советую обязательно использовать. Первое, обязательно вовлеченности аудитории. Да, очень важно, обязательно сигналы. То есть, собирайтесь, мы видим рекламу в важно, чтобы человек подписался и еще совершил, например, целевое действие, написал вам через директ определенное слово, чтобы вы ему, например, какую да. Опять же, мы это можно все настроить автоматически. И опять эти
0: Ой, Марина, плохо вас слышно. Очень прерывается у нас да? интернет. Да, сейчас... Надеюсь, чуть-чуть получше будет. Ну, вроде... Так, на чем вроде... я
1: остановилась, чтобы было слышно.
0: <св-> В общем, пос- последние секунд 15. <св-> <св->
1: ну, ладно. Ю- <св->
0: Pig- cioè- так, алё-алё, тут <псят> слышно? Да, да. А-га. А-
1: слышно. но я... <св->
0: Не, ну, вроде слышно. Так, хорошо. Вопрос у меня, ну, такой вот практически личный. Вот 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, сколько это заняло времени и какая основная модель вот, продвижения сейчас у вас работает?
1: Слушай, ну, на самом деле я Инстаграм, наверное, развиваю года три, но не активно, да, то есть в основном аудитория пришла через различные активности, это марафоны, это рекламные кампании, так как я сама таргетолог, и мы запускаем рекламную кампанию. Но я не сторонник того, чтобы запускать рекламу на подписчиков, да, из того, что у нас работает «Умная лента», и на сегодняшний день я не считаю это эффективным инструментом, да, либо с аудиторией нужно очень хорошо работать. Да. А, поэтому вот лично у меня работает больше а, всего первое – это различные марафоны. Да. Мы сами их организуем, где я там, один спикер, где несколько спикеров, плюс каждый день у меня несколько приглашений. А дальше это разнообразные рекламные, да, то есть интеграции. И, соответственно, это рекламные кампании, когда мы ведем на что-то, да, все равно люди там открывают мой Инстаграм-аккаунт и подписываются.
0: Я понял, классно. Ну, кросс-маркетинг, в принципе, основное. Я я тоже использовал вот это, ну сейчас… Немножечко больше сил в подкаст. Надеюсь, однажды дойдут руки нормально упаковать свой Инстаграм. Вопрос еще: Не переводите подписчиков, допустим, в Телеграм-канал или вот куда-то? Я просто слышал, что Инстаграм сам по себе своим же подписчикам показывается только проценту 40-50 в ленте. Вот где-то вот так. И что-то еще, какое-то количество процентов в историях. То есть, чтобы большему количеству показывать, не переводите аудиторию куда-то?
1: Так, Саш, ты меня слышишь?
0: Да, да. да. А меня не слышно было, да?
1: Не-не-не. Смотри, на самом деле у Инстаграма алгоритм такой. Сначала, когда вы публикуете пост, он показывает только 5-10% от подписчиков ваших. Если они реагируют хорошо, то остальным тоже. Вот если реакция очень низкая, то он больше не показывает. Плюс у Инстаграма работает умная лента. Да, опять же, если очень мало реакции от нашей целевой аудитории, то ваши э, э, посты, ваша же аудитория будет видеть очень мало. Мы используем сейчас в основном чат-боты да, и набираем подписчиков в аудиторию там, потому что в этом случае мы оплачиваем за аудиторию только один раз. Да, и как нет такого, что мы сначала оплатили подписчика, а потом мы оплатили, чтобы он увидел наш пост, потом мы оплатили, чтобы он увидел наш пост, например, направленный на продажу и так далее. То есть за человека вы можете оплачивать десятки раз. Uh-huh. А что касается, например, мессенджеров, то там можно собирать базу, и мы оплачиваем за человека один раз. Но опять же, там свои алгоритмы работают. Да, и часто мы не ведем да, из Инстаграма аудиторию, но указываем везде разные ссылки. Да, и, как, правило, аудитория подписана везде. Да, и, по Телеграме, и например, в Телеграме, и и в социальных сетях. Да, есть...
0: Алло, алло. Марина, опять пропали. Да. Да, так.
1: Перематываем назад
0: <смех> на 5 секунд. Опять что-то что-то у нас с интернетом. Так, Марина, вы меня слышите? Так. О. Так, друзья, к сожалению, Марина вылетела из нашего прямого эфира. Сейчас давайте мы с вами еще немножечко подождем, если сейчас подключится в Zoom в течение пяти минут, то вот, вот Марина подключается. Алло, да? Вижу вас. Да, да. Все. И слышу, вижу. Да, поехали.
1: Я говорила о том, что мы сейчас в своей работе используем активно мессенджеры. Плюс, если мы посмотрим, то все подростки, которым 17, 18, 19 лет, они используют в основном только мессенджеры. Да, И поэтому, чтобы быть на связи с этой аудиторией, да, во-первых. Uh-huh. Во-вторых, мы через мессенджеры оплачиваем за привлечение аудитории только один раз. Uh-huh. Да? И мы, конечно, активно используем этот инструмент и ведем людей через мессенджеры. Инстаграм очень хорошая, активная площадка, да, и как канал он самый востребованный. Если взять, например, во ВКонтакте, где таргетированная реклама работает уже 11 лет, то в Инстаграме и Фейсбуке она работает только 4 года, да, uh-huh. а, поэтому она только набирает свои обороты и для многих ниш Цена за привлечение аудитории через Инстаграм и Фейсбук работает, то есть самая низкая. Но здесь важно выстраивать определенную воронку, да, только в этом случае реклама будет работать эффективно.
0: Понял, так, отличный контент, большое спасибо, знаете, расскажите еще напоследок все-таки, чему обучает ваша школа, что это за школа, как туда попасть и кому это вообще будет интересно
1: Угу. Но смотри, наша основная целевая аудитория — это те, кто рассматривает удаленную работу в области digital и перформанс-маркетинга. Это, во-первых, таргетологи, во-вторых, это различные специалисты которые хотят изучить основы рекламной кампании, запускать рекламу на свои услуги самостоятельно, потому что это самый эффективный да, и самый простой способ продвижения своих услуг. А Дальше это владельцы бизнеса, это мамы, например, в декрете, которые рассматривают тоже удаленную работу. Это различные контент, специалисты, которые пишут тексты и хотят дополнить рекламу. У нас достаточно широкая целевая аудитория. У меня закончили обучение более двух тысяч человек, которые живут в 14 странах мира. И последняя, да, это страна, насколько я помню, это Япония, да, то есть у нас ученик жив, живет в Японии и настраивает рекламную кампанию по всему миру, да, то есть это дает первое вам новую удаленную профессию. Второе, возможность настройки рекламы для своего бизнеса, блога, своих услуг. Mm-hmm. Да, ну вот это, наверное, основное. А, плюс, mm-hmm. кроме рекламы, да, у нас еще обучаются специалисты по созданию чат-ботов. Да, это сейчас специальности. А, плюс с этого года моя программа прошла аккредитацию, и мы выдаем им госдипломы, а по окончании большой большая программа — опер подготовки это как второй высшее. То есть если у вас Ого. уже есть диплом, да, то, окончив нашу программу, она идет три с половиной месяца, да, у вас есть возможность уже не только закончить обучение, но и получить диплом, который можно забрать либо в Москве, вот лично, либо мы вам его отправим по
0: почте. Ого! Ого! Так а,
1: скоро выйдет книжка с историями моих учеников, да, там разные. Мы, мы, например, мамы семерых детей, да, которые работают и сейчас удаленными, например, таргетологами, а, те, кто сейчас основали уже свои школы, например, по автографии, да, истории очень много, да, это истории тех. А, кто начал у меня обучаться, да, изменил свою жизнь за несколько лет, за… прочитать эти истории и, опять же, вдохновиться. Я надеюсь, что эта книга выйдет в конце ноября, да, ее уже можно будет доказать.
0: Отлично. Так, друзья, ссылочка на Инстаграм Марины Захаровой будет в описании к этому подкасту. Обязательно туда заходите. Там вообще всегда много полезных ссылок. Если вдруг только вы слушаете на Яндекс музыки в этом случае... Вы, к сожалению, не увидите ничего, поэтому можете найти в группе ВКонтакте, на Ютубе, SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты и еще много-много где. Марина, большое спасибо за полезный контент. Я обязательно его вот сейчас прям сегодня-завтра залью и все ссылочки вам передам. Вот, Надеюсь всем, -э -э было полезно узнать, как готовиться к Новому году, Прям взять и послушать подкаст. Дослушай. Давай,
1: может ну, быть, еще, Саша, итоги. Да. Да, я расскажу итоги. Да. Да, то есть первое, что да, важно, да. первое – это анализ. Посмотреть свои рекламные кампании за прошлый год и посмотреть, что работало, опять же, лучше всего. Второе – посмотреть работающую рекламу за прошлый год, это ноябрь декабрь, у наших конкурентов, что заходило лучше всего. Первое ⁇ это тексты, это тизеры, креативы, где больше всего лайков и комментариев и так далее. И на основе этого уже разработать свои рекламные кампании. Что важно сейчас? Важно каждую неделю делать какую-то активность и рассказывать о ваших товарах либо услугах. Опять же, важно, чтобы условия, опять же, этих активностей были максимально простым, и чтобы все ваши участники какие-то призы в итоге получили. Что важно еще? Работать максимально с аудиторией, которая с вами знакома, да, то есть которая в течение года заходила на ваш сайт, возможно, лайкала лайк, лайк комментировала ваши посты, смотрела ваши видеоролики и так далее. И только в этом случае рекламные кампании будут более эффективны.
0: Вот, запоминаем. Чтобы, друзья, у вас не не случилась такая ситуация, как случилась у Mail.ru из недавних новостей, когда колонка Mail.ru, как-то вот так это называется, не помню, разместили акцию в Твиттере о том, что сделай мем с, про нашу колонку а, и получи даже не саму колонку скидку на эту колонку и там еще как и это за первое место за второе там что количество там гигабайт на диск Mail.ru и так далее так вот эта акция от такого гиганта как Mail.ru висела целую неделю и никто не поучаствовал в этой акции. Ну, то есть делайте так, чтобы все было просто, чтобы все было понятно и интересно для участия вашей целевой аудитории, а не как вот так. Вот.
1: Ну, разные есть. Сам делать, лучше ага. что-то подарить Либо определенные суммы на первый заказ Либо подарок и так далее Саша, большое тебе спасибо И до новых встреч
0: Все, Марина, спасибо, друзья Все будут, все ссылочки в описании С вами был подкаст «Маркетинг и Реальность И мы с вами увидимся, услышимся В следующих выпусках Всем пока